0: Episodio 1. Envidia.
1: La envidia tiene que ver completa y absolutamente con nuestras carencias. Y una consecuencia de la envidia es la frustración. Entonces, aquí viene una parte maravillosa de la envidia, que es una persona envidiosa es una persona frustrada con experiencias de privación y de carencia.
0: Una persona ocupada no tiene envidia, porque está tan ocupada y tan concentrada en lo suyo que no tiene tiempo de mirar a los demás ni de compararse. O sea, tú tienes un objetivo claro, vas directo hacia eso. Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila. Segunda temporada, los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la temporada número 2 de Mente y Caos. Ya iniciamos nueva temporada. Estamos en y temporada! Somos Chul Rey,
1: tenemos nuevos patrocinadores, oh. tenemos millones de seguidores, <risa> muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias, sigan gracias. así. <risa> hay, que decretar, eh,
0: hay que decretar. Bueno,
1: eh, pues bueno, segunda temporada y la verdad es que está increíble, me encanta. Los pecados capitales de la mente.
0: O sea, el título súper <risa> escabroso, con, con música de... <risa> Es que yo, yo hubiera dicho, los pecados capitales de la mente. <risa> oh, los yo pecados más, capitales yo, de la mente. Yo bueno, más
1: tropical la cosa.
0: Bueno, es que a veces que la mente está así, es como de...
1: Bueno, claro, son las dos posturas, ¿eh? Mira, a lo mejor tú estás como muy dark y yo estoy como muy traviesilla. <risa>
0: okay. Traviesilla, ok. Y si sí, vamos a hablar de, de cada uno y podemos uh -huh. tomar el lado travieso del pecado dices bueno todos lo tenemos o el lado oscuro donde dices ahí ya estás muy ahí necesitas terapia y psiquiatras no porque
1: sí sí es como este, aguas no
0: te, te puede llevar a un lugar muy feito pero a ver sí. por ejemplo cuáles dime 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 algunos que vamos a tocar
1: pues aquí en esta temporada vamos a ver estos pecados capitales de la mente no que se nos ocurrió este título porque tiene que ver con los pecados capitales eh, pero nosotros los vamos a llevar más al tema mental y es que todos tenemos estos pecados de la mente, todos, todos. Porque se refieren a esta parte de la herida, del trauma, del vacío, de la carencia. Nadie sa se salva, o sea, es que todos los tenemos, unos en mayor medida que otros. Y bueno, aquí obviamente el, el plus sería llegar a, a estar en el equilibrio de todos estos. ¿no? Porque no es que vayan a desaparecer, pues no, no se van a desaparecer. No, no, no. Pero no, por
0: lo menos hacernos no. conscientes, ¿no? Como todo. Este, este podcast estaba acerca de hacer conscientes las cosas, traerlos a nuestro consciente y trabajar en ellas. Es que vamos a analizarlos, vamos a dar ejemplos eh, desde nuestras perspectivas de vida y de nuestras ex experiencias. Desde esta parte en la que somos expertos los dos, vamos a dar consejos de cómo Ajá. trabajarlas, cómo minimizarlas un poco y que no te afecten tanto en tu vida. No se pueden desaparecer, lo siento. Pero bueno, y también cómo enseñar a nuestros hijos, ¿no? O sea, cómo eh, manejarlas. De, de cómo vienen desde niños, es eh, menos el trauma o menos esta parte de la herida. Hay que tratar de minimizar las heridas en la infancia, ¿no?
1: Sí, yo creo que además, como siempre he dicho, ¿no? Todo se aprende en casa. Todo, todo se aprende en casa. Somos lo que hemos sido desde, desde que tenemos memoria todo lo hemos mamado en nuestros hogares desde pequeñitos. Así que entonces, pues los que somos padres, pues tenemos esa responsabilidad de poder ir rompiendo patrones pues con nuestros hijos para que nuestros traumas no eh, no le pasen a ellos. no Romper esta cadena eh, hereditaria de complejos, de inseguridades, de falsas creencias, de, pues, de caos mental, básicamente. Porque si no, pues entonces ya mejor vamos haciendo el cochinito para la terapia. ¿no? <risa> Todos necesitamos terapia, pero unos más que otros. Entonces, pues bueno, para mí sería como ahorra para la universidad del niño, de la niña, <risa> pero también ahorra para su terapeuta, <risa> compañero. Y antes de mandarlos tú al terapeuta, <risa> de tú. ¿no?
0: Es que es lo, es lo que yo Pero digo bueno, siempre. ya me estoy desviando. No, es lo que yo digo siempre. Hay que cuidar la dieta del niño para que la, en, cuando él crezca no se la pase toda su adultez tratando de bajar de peso. Es lo mismo, hay que tratar de cuidar claro. su mente para que en su adultez pues, pueda vivir una vida más plena y más equilibrada. No se va a salvar, nadie se salva, porque si no viene de casa el trauma, va a venir de afuera. O sea, eso seguro, claro. ¿no? Pero sí. hay,
1: un, hay una frase que me encanta de Claudio Naranjo, y él, él decía ¿no? constantemente en las entrevistas que le hacían que toda la crisis global... No es una crisis económica, no es una crisis de raza, no es una crisis de... Ya sabes todas estas crisis que te van diciendo. Eh, no, la crisis global es una crisis de conciencia. Entonces, si aprendemos a descubrir nuestra conciencia y trabajamos en ella y aprendemos a transmitir esa conciencia a nuestros hijos, es que este mundo puede cambiar. Entonces, cambiémoslo haciendo que nuestros hijos sean conscientes desde chiquitines.
0: Y bueno, si, si no tienes hijos y si ya estás grandecito, pues entonces empieza a ser consciente <risa> tú mismo, ¿no? O sea, hay que empezar. todos Bueno, que claro, la conciencia de...
1: empieza en uno mismo.
0: Ah. Bueno, pero es que hay gente que no tiene hijos que nos escucha entonces también es para todos, ¿no? Sí,
1: bueno, claro.
0: Y bueno, vamos a, hacer, vamos a tocar temas como la envidia, la manipulación, uh, uh, la uh, vergüenza, uh, <risa> ¿qué más?
1: La ira. La ira, la rabia asquerosa sí. que todos sentimos, <risa> la, la vanidad,
0: la carencia.
1: Uno total. de mis favoritos que es la, eh, la impaciencia, también, que es una de las que más trabajo me cuesta.
0: También el exceso, eh, los excesos, los excesos mm -hmm. uh -huh. y la soberbia. Van a ser 10 pecados muy oscuros y capitales. Y entonces en este primer capítulo vamos a empezar con el. Primer pecado capital del día que es
1: la envidia,
0: la envidia, Uy, no.
1: el maravilloso sentimiento de la envidia que es una de las emociones eh, menos toleradas en la sociedad porque se trata como de un sentimiento súper intenso y que supone asumir que yo deseo algo que yo no tengo y que el otro sí tiene y entonces pues esto nos hace sentir muy vulnerables.
0: Lo cual ahora con las redes sociales está la orden del día. O sea, es la envidia, es lo, lo que rige casi casi claro. las redes. Oye, acabas de decir sí. algo que yo siempre he querido aclarar. Primero lo llamaste emoción y luego lo llamaste sentimiento. Y un día yo escuché y leí que las emociones y los sentimientos son distintos, vienen de distinto lugar o tienen una ligera diferencia. En
1: psicología lo utilizan de manera indistinta. Muchas corrientes y luego otras hacen diferencias.
0: No, bueno, es que yo, yo, yo estaba leyendo el otro día acerca de esto de las emociones y los sentimientos y sí hay una pequeña separación entre las dos. Hay gente que coloquialmente las llama igual a las emociones o a los sentimientos, pero yo sí leí, aquí lo tengo, lo voy a, lo voy a leer.
1: Sí, sí, sí. Eh, dice, sí, las, sí.
0: las emociones son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por estímulos internos o externos y los sentimientos Ajá. es la autopercepción de la emoción. O sea, es una Eso expresión es. subjetiva de las emociones. Entonces, el sentimiento es lo que yo interpreto que me hace sentir la emoción, ¿no? Eso a... es, o sea,
1: la emoción la emoción es algo que se te da, ¿no? Es como de, digamos de manera automática, ¿no? Y el sentimiento es lo que se genera a través de esa emoción, ¿no? Por ejemplo, la envidia Puede conllevar eh, sentimientos de ira, de destrucción, de celos, de venganza, eh, frustración, eh, baja
0: autoestima.
1: Claro. Depresión. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pues porque el otro tiene algo que yo no tengo. Y entonces uh -huh. me conecta con, con todos estos sentimientos de por qué el otro tiene algo que yo no tengo. Y entonces me frustro, me dan celos, me da rabia, siento venganza, eh, destrucción, <risa> y ira, todo, caos.
0: Sí, yo sí había leído que la emoción es un poco más química. Las mariposas en el estómago que sientes es una reacción física, del, de una neurofisiológica del cuerpo, ¿no? O el, el calor que empiezas a sentir cuando te enojas. O sea, ese tipo de es la uh -huh. rabia. Esa es como la emoción, y entonces ya tu sentimiento es... ¿Qué te hace sentir esa emoción, no? A mí ah. me, me, me pareció interesante cuando estábamos estudiando acerca de, de esta nueva temporada. esta diferencia entre las emociones y los sentimientos me, me pareció interesante y me gustó. Perdona que te, interrumpe, te, te interrumpí, pero me, me quería aclarar lo que yo leí. Me parece interesante. No, cómo...
1: pero... Exacto, no me parece además muy acertado porque sí, eh, hay escuelas que utilizan indistintamente ¿no? la emoción y el sentimiento, pero bueno, está muy bien hacer la aclaración, porque si es como la emoción es como lo automático, lo, lo inmediato, ¿no? o sea, siento, se habla de emociones como primarias, no las básicas, que la ira, la tristeza, el miedo, eh, la rabia,
0: ya con esto en mente, de división ah. entre sentimientos y emociones, podemos regresar a la envidia y podemos volverla a definir. Okay. Porque fíjate que la definición que yo una de las de definiciones que yo encontré o que me llamó la atención, está definida por sentimientos, o sea, ni siquiera sentía como que tenía una definición propia, sino que la definición eran los sentimientos que produce la envidia, ¿no? O sea, por ejemplo, esta definición decía tristeza o pesar del bien ajeno. O sea,
1: sí, sí, es que es así.
0: O sea, algo más normal sería eso, el deseo de algo que tú no tienes, ¿no? Deseo también puede ser uh -huh. un, menos oscuro, es desear algo que tú no tienes, pero te causa muchas cosas, tristeza o pesar, uh -huh. o te puede causar ira, o te puede causar...
1: Pero es eso, ¿no? A mí lo que me gusta es que es una de las emociones eh, menos toleradas en la sociedad, porque... Es un sentimiento intenso que supone asumir que deseo algo que no tengo y que el otro sí tiene. O sea, esto es la base del envidia O sea, un sentimiento que me produce al asumir que alguien tiene algo que yo no tengo. Ahora, ¿qué sentimiento? Pues puede ser muchos sentimientos.
0: Y cada quien diferente porque según de dónde venga cada quien, ¿no? Y de cada quien su herida. Claro,
1: exactamente.
0: Algo, algo que, que quiero recalcar de los pecados capitales es que muchas veces se sufren en silencio y se sufren en soledad, porque no te atreves a aceptar qué está pasando, ¿no? O uh -huh. sea, tú abres redes sociales y te causan envidia miles de cosas, y las cierras, y sigues con tu vida y vas hacia con tu pareja y sonríes, ¿no? Y es algo que te, que te lo llevas dentro y no lo comentas. A lo mejor es algo que es rechazado por la gente, ¿no? ¡Ay! Uh, Muy guapa ella. <risa> Entonces sí, o sea, a mí me gusta tocar estos temas porque la gente no se atreve a hablar de ellos y a lo mejor aquí podemos darles unos consejos para que, bueno, tú te autoanalices, dices, bueno, lo sufro en silencio y también te puedes ayudar en silencio, ¿no? Ojalá, claro. ojalá pudieras ir a un terapeuta, ojalá pudieras hacer autorreflexiones y este, este tipo de cosas. Pero bueno, si todavía no estás listo para eso, tratar también de manejar, saber cómo manejarlo, ¿no?
1: Porque se trata de eso, de alguna forma, de asumir este sentimiento que me está provocando determinada emoción. Eh, y por eso el, en la temporada vamos a hablar de pecados capitales llevados a la emoción, que en realidad a lo mejor se podría llamar emociones capitales, ¿no? Mm. Sería horrible. Por eso y, su, paro,
0: y sus sentimientos. <risa>
1: <risa> y, y sus sentimientos, exacto. Porque, por ejemplo, eh, algo que me encanta es como el típico de, ay, envidia de la buena, eh. ay, qué envidia de la buena. <risa> Sí, no sí, claro. O sea, la típica que está en la playa echándose su chela, no sé qué, y tú aquí jodida trabajando, y... ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, bueno, pero es envidia de la buena! ¿eh? No, no, a ver, es que no existe envidia buena ni envidia mala, ni vergüenza buena, ni vergüenza mala, ni ni rabia, o sea,
0: vergüenza ajena no,
1: pero, bueno, no, claro, no existe o sea, es que ¿por qué? porque es que en realidad no es ni mala ni buena, o sea, las emociones no son ni malas ni buenas, o sea, son emociones ¿no? lo que pasa es que hemos aprendido a eh, clasificarlas como malas o como buenas y peor aún, ¿no? hemos aprendido a, a no sentirlas a no expresarlas mm. y a reprimirlas completamente
0: ocultarlas, Entonces, y...
1: Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, la envidia es un sentimiento más. Los sentimientos no se pueden juzgar como buenos o malos. Lo único es que hay que darnos cuenta si son útiles o no pues para nuestros propósitos.
0: Por bueno, ¿cómo, ¿cómo te puede ser útil la envidia? A lo mejor decir, bueno, yo también quiero eso y voy a trabajar para eso y que sea un disparador para que tú te muevas, pero sin afectar al, al otro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, porque lo oscuro de la envidia es reconocer que la sentimos, y que esto implica reconocer nuestras propias carencias, porque la envidia tiene que ver completa y absolutamente con nuestras carencias. Y una consecuencia de la envidia es la frustración. Entonces, aquí viene una parte maravillosa de la envidia, que es una persona envidiosa es una persona frustrada con experiencias de privación y de carencia. Aquí es muy bonito. Ya mm. cuando lo ves así, dices... Eres un envidioso, soy una envidiosa, sí, claro, porque eres una persona eh, frustrada <risa> que tiene carencias y privaciones. Pues sí, pero sí, es que todos, lo el
0: tenemos. típico que te dicen todos los haters de, de Internet, que dicen, de, bueno, toda esa gente que está criticando es porque te tienen envidia, ¿no? Y es porque de, vienen de una parte, pues carente, de que quieren ser como tú. Entonces también no tomarse personal a los haters porque pues hay que entender de dónde vienen. Y es difícil, es muy difícil, necesitas mucha madurez, pero sí claramente viene de ahí, ¿no? tiene de, de miles de heridas. Y aparte sí, se ocultan detrás a... del teclado con nombres extraños. Y...
1: Claro, pero porque te voy a decir una cosa también súper importante, específicamente de la envidia, y es que la envidia es una emoción social. Esta es una de las emociones sociales, mm. porque surge siempre de la comparación con el otro. O sea, la envidia siempre va a surgir, de la comparación. Entonces, claro. si tú no te comparas, no tienes envidia.
0: Si, no si tú tienes tus... de ti mismo.
1: <risas> bien puestos, tu seguridad, tu confianza, tu, 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 bien fuerte, no vas sentir envidia de nadie. Pero en el momento en el que entra la comparación, ya la jodimos. Porque entonces ya empieza a entrar la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia implica una valoración negativa eh, de nosotros mismos. ¿No? Y entonces empiezo a sentir el, eh, yo no soy valioso, no soy suficiente, eh, soy incapaz, no tengo tanto como quisiera, eh, podría hacerlo mejor. ¿no? Todas estas creencias que nos hemos ido comprando, porque siempre estamos comparándonos con el otro, con lo que el otro sí tiene, o muchas veces aparenta tener. ¿eh? Porque oh, también, dice ojo,
0: tener, no dice está. tener, y más ahora que todas las experiencias engañan. Sí, bueno, analiza, digamos, el, los tiempos de antes, ¿no? Cuando no existía el internet. ¿Qué te podía causar envidia? A lo mejor el coche del vecino. O a lo mejor en la escuela que el niño llevara una mochila más bonita que la tuya. Digamos que eran envidias un poquito más sanas, ¿no? Que es lo normal, que somos seres humanos. Pero ahora es terrible porque cada cinco minutos puedes sentirlo gracias a la, las redes sociales. Entonces es lo mismo de siempre de... Ten cuidado a quien sigues, a dónde te metes, a dónde metes la mente, ¿no? De, de qué la alimentas. Entonces, cuando pues, empiezas a sentir eso, lo, lo digo 300 veces, unfollow, ¿no? O sea, de verdad.
1: Sí, porque la envidia solamente es dañina cuando cometemos el error de poner al otro por encima de nosotros mismos. Y cuando nos centramos en que el otro tiene algo que deseamos, pero luego después no resolvemos qué hacemos con esta carencia que tenemos. ¿Por qué deseamos eso que el otro tiene? ¿Para qué lo queremos? Solamente lo sentimos, nos llenamos de envidia y ya está. Pero no vamos al fondo de, ¿por qué estoy sintiendo esto?
0: Yo creo que uno de los antídotos aquí, de las soluciones o, de, o por lo menos ayudas que podemos proponer, para mí es la, la ocup ocuparte, no estar de ocioso. Porque cuando tú estás observando nada más al mundo y te rodea, estás observando a los demás que hacen y tú no estás ocupado en tus cosas. Una persona ocupada no tiene envidia porque está tan ocupada y tan concentrada en lo suyo que no tiene tiempo de mirar a los demás ni de compararse. O sea, tú tienes un objetivo claro, vas directo hacia eso, vas como caballo, ¿no? así con tus tapa -ojos, y vas concentrado. Al momento que estás sin hacer nada y estás en el Facebook todo el día o estás viendo como el vecino, tu pareja, o quien sea, está haciendo y tú no estás haciendo, pues evidentemente empiezas a generar estos sentimientos como de pues yo también quiero o yo voy porque no o yo me siento menos, ¿no? Porque no estás ocupado. Encuentra tu objetivo, encuentra tu pasión encuent y, y enfócate, eh, vuélcate a eso, terapia ocupacional, de verdad, la mente tiene que estar ocupada en algo creativo, en algo productivo para que puedas no sentir esto, porque te, eso te da seguridad y propósito.
1: Yo creo que un lado bueno de la envidia, que algo bueno debes tener, es que puede ser un catalizador, ¿no? Y además es como un motivador y un propulsor de, ah, bueno, o sea, no sé, por ejemplo, es, es que se ya publicó un libro, o sea, otra mm. vez ya publicó un libro, claro, entonces yo pues me pongo las pilas y ahora si le echo ganas para publicar el libro en vez de quedarme con el sentimiento de la envidia no, pues entonces, ¿qué pasa ahí? lo puedo convertir en un catalizador sí. y bueno, hay unas preguntas que me parecen muy buenas para no juzgar a nuestra envidia ¿okay? y bueno, estas preguntas son ¿por qué es importante tener eso? ¿no? O sea, ¿para ti por qué es importante tener eso? ¿para qué lo quieres? ¿qué hace que no lo hagas conseguido ya? ¿qué necesitarías para poder conseguirlo? ¿Y hay alguna manera en que lo puedes conseguir? Entonces, cuando sientes envidia, recordar estas preguntas te suele dar una respuesta como muy contundente y además muy, muy luminosa. Porque muchas veces sientes envidia de cosas que ni siquiera realmente quieres ni realmente las deseas. sino solamente como el sentimiento de envidia, nada más porque sí, nada más porque me cae mal esa persona.
0: Exacto. No, como exacto.
1: exacto, ¿no? Es no, no, no. A ver, tranquila, tranquilo de verdad, porque es importante para ti tener eso que el otro sí tiene porque, y cómo lo puedes conseguir y para qué lo quieres y, y, qué, y qué, qué está pasando para que no lo hayas conseguido ya y lo más importante, hay alguna manera en que puedas conseguirlo y está.
0: ¿Y qué estás haciendo tú? O sea, también, ¿en dónde estás tú ahorita? Si Hay gente que está echada en el sillón sintiendo envidia y dices, bueno, pues no hay sí. de otra. O sea, y aparte, como tú dices, hay veces que ni siquiera lo quieren para ellos, solo quieren que el otro no lo tenga. Que ahí viene, claro. esa es, es la oscuridad muy fea del, de la envidia, ¿no? Es decir, me caes mal vale. y no, no quiero que tengas nada. Yo no lo quiero, solo no quiero que tú lo tengas, ¿no?
1: Exacto. Y aquí la cuestión es, ¿cómo puedo manejar mi envidia? Y el primer paso siempre es aceptar y asumir mi envidia. O sea, no minimizarla y no decir, ay, bueno, es que qué, qué envidia de la buena. No, es acepto y asumo mi envidia. Y luego me hago cargo de mi envidia eh, en lugar de poner el foco en la venganza, la destrucción, la ira, el caos, ¿no? Sino realmente ser honesto uh -huh. conmigo, conmigo misma y decir, bueno, a ver, siento envidia, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué me está conectando? ¿Con qué me está frustrando?
0: Una de las cosas importantes de las emociones y de los sentimientos es que le damos demasiada importancia, o sea, que le ponemos demasiado foco, muchísima atención. Y, por ejemplo, en, en meditación, cuando te, de, cuando te enseñamos a la famosa mente en blanco que todo el mundo dice que no, o sea, no puedes tener la mente en blanco, lo único es dejarte de engancharte con tus pensamientos, porque al final envidia es un pensamiento, ¿no? Y el pensamiento tan recurrente te causa la emoción y el químico que te dispara y entonces te causa más sentimientos. Entonces, el dejarte de enganchar con esos pensamientos y el dejar de generarlos, también la meditación te ayuda a dejarlos ir, a dejarte de, pues sí, de darles importancia a esos pensamientos y empezarlos a sustituir con otros pensamientos más productivos porque en lugar de concentrarte en las otras personas y en la gente de afuera, empízate a concentrar en ti mismo, ¿no? En lo que tú sientes, ni siquiera ya es como de quiero eso, no lo quiero, lo voy a obtener, no lo voy a obtener. Simplemente es dejar de pensar en eso y empezar a pensar en lo que yo quiero. Y entonces, eso es. si te concentras hacia ese camino, lo otro se te va olvidando también. Dejas de seguir a esa persona, dejas de saber de ella, dejas de pensar en ella y entonces desaparece. O sea, todo lo, todo lo que existe en tu mente, solo existe en tu mente. Ni siquiera la persona está ahí. Está a lo mejor en otro país, ¿no? Entonces, sácalo de tu mente. Y para eso hay muchos procesos, ¿no? La meditación, el mindfulness, estar presente, ir a terapia, todo esto te ayuda a concentrarte en el momento presente y entonces te ayuda a deshacerte de ese pensamiento porque al final, repito, la envidia es un pensamiento que causa una emoción, un sentimiento. Entonces, pensamientos tóxicos a la mierda.
1: <risa> pus, pus, sácalos. y luego la verdad es que quiero introducir el tema de la envidia pero desde otra perspectiva porque me parece también como muy acertado y es ¿qué pasa entonces cuando somos ob objetos de envidia? ¿qué pasa cuando yo soy esa persona que irradia envidia?
0: Yeah. porque
1: es que yo lo veo mucho en terapia ¿eh? o sea sí, sí, sí. Gente, por ejemplo, eh, que se queda constantemente sin amistades, eh, eh, gente que intenta manipularlas o que se sienten inferiores y entonces eh, eh, las maltratan o las rechazan. Y yo como que lo veo mucho más claro porque yo no estoy en su lugar y entonces puedo tener esta mm. distancia y digo, claro, es que esa persona te tiene envidia. O sea, no se los digo, ¿no? Lo pienso. Pero es muy fuerte también esta parte de qué pasa cuando eh, nosotros sentimos que alguien nos tiene envidia. Increíble cuando nos podemos dar cuenta, pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿no? O sea, tú tienes que alejarte como de una situación y decir, claro, es que esa persona te tiene envidia. Ay, ¿a mí por qué me va a tener envidia? O sea, pero como o sea, por, y es muy interesante también, poner, o sea, ponernos en el otro lado del espíritu, ¿no? no tanto de cuando yo siento envidia, sino cuando alguien siente envidia por mí, porque ahí también está la cosa ruda. eh
0: Sí, porque muchas veces es la, la puñalada por la espalda que decimos, ¿no? O sea, porque la gente no acepta que tiene envidia y a lo mejor el pecado capital está en, metido en tu cuerpo y tú no lo aceptas. pero y, y tú le sonríes a la persona, pero por dentro, pues, la odias o la, o la envidias. O la, y es muy peligroso esto también, no sé sea, ¿Pero cómo darse cuenta? O sea, es difícil.
1: Sí, o sea, es difícil darse cuenta del, desde, los, desde los dos lugares, ¿no? Desde el... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me cae mal esta persona? O sea, ¿por qué hay algo ahí que no me cuadra, no? O sea, porque es difícil verbalizar espejo. y decir sí, ¿no? O sea, es, sí, claro, eso, porque a lo mejor él te refleja esta carencia, sin duda, uh -huh. ¿no? Esto es lo más importante. O sea, esta persona me caga, no la soporto, ¿por qué? Claro, porque tiene algo que yo no quiero, que yo, que yo quiero y no, uh, o porque ta, ta, ta. eso ya, ya cuando tocamos alguna profundidad y as, nos hacemos responsables de nuestra envidia, pero es que a veces ni siquiera lo vemos, o sea, no somos capaces de verlo. Y luego también el otro lado, ¿no? De, ¿Por qué esta persona me rechaza tanto? Por envidia, porque te tiene envidia, pero también es muy duro. Pues darte cuenta de que a lo mejor la gente te va rechazando porque tú eres un provocador de envidias inconscientemente. ¿eh? No estoy hablando de la conciencia porque ahí estamos sí. en un lugar de vanidad y de soberbia, etcétera, no? Pero pues que a lo mejor tú vas por la vida normal y, y de pronto pues, te das cuenta que o te empiezan a imitar mucho, empiezan a hacer como tus copies, te empiezan como a dejar de lado, ¿no? Empiezas a sentir como cierto rechazo eh, o a lo mejor incluso te maltratan, ¿no? Hay mucha gente que siente envidia, utiliza esto de, de lo agresivo pasivo, ¿no? O sea, te lo digo, pero no te lo digo, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Y entonces la envidia conlleva como mucha, mucha madurez, la verdad, mucha madurez para saber enfrentar, porque es que es un sentimiento horroroso, la verdad, es que o sea, sentir envidia es horrible. Es como, sí. es lo que yo decía, es como, porque es, es una emoción social. O sea, es como, es claro, porque surge de la comparación. Entonces, no tendrías que estarte comparando con el otro.
0: Siempre dicen que en el camino al éxito... O con o los la... estereotipos,
1: o con todo lo que estamos invadidos, ¿no?
0: Claro. Decía que, que en el camino al éxito, o en el camino del crecimiento personal... Eh, siempre vas a encontrarte con que la gente te va a ir dejando poco a poco porque no pueden seguirte el paso o porque te tienen envidia o sí. porque ya no eres igual que ellos entonces totalmente social como dices tú, o sea perteneces a la mujer a un grupo donde todos tenían el mismo pensamiento de cierto tipo, no voy a juzgar a nadie y de repente uh -huh. tú te saliste de ese pensamiento, dijiste bueno yo voy a evolucionar de cierta forma, ya no pienso igual ya no me gusta estar metido en las en criticar gente, en estar diciendo. Entonces ya no perteneces a ellos y entonces te empiezan a atacar porque ya eres diferente. Y entonces ahí es una, bueno, un poco algo de envidia. Empiezas a tener un poco más de dinero y entonces ya no, no sé, o éxito o más seguidores en redes sociales. Y entonces la gente te empieza a dejar. Y es, una, es un proceso natural que tenemos que aceptar uno no puede ser el mismo desde que nace hasta que muere. Tienes que ir evolucionando, tienes que ir cambiando y eres, eres una persona que puede ser 10 personas distintas en tus 80 años de vida. Y eso es algo increíble. El hecho de que puedas renacer y si te van dejando, si se van yendo, que se vayan. O sea, solo sí. tratas de mantener a tu tribu cerca y tratar de que todos crezcan al mismo tiempo. Es muy difícil, pero bueno, esa es, esa es parte de la vida. Entonces, yo sí he sentido a veces ese tipo de cosas. No, yo no puedo decir si alguien me tuvo envidia o no, pero sí he sentido como he dejado a mis grupos sociales y he dejado a mis grupos de amigos 20 veces. Y, uh -huh. y ahora estoy empezando una nueva etapa aquí, tratando de hacer un nuevo grupo. Tengo a mis amigos de la infancia que dos o tres conservo, pero es, es algo que con madurez es más fácil de ver, o sea, y que llega con el tiempo. Pero sí es muy, es muy, es muy obvio. Así es que si si estás ahí eh, en este podcast, y si estás creciendo espiritualmente y te empiezan a dejar tus amigos, no pasa nada.
1: Eso es, no pasa nada porque llegarán otros. ¿no? La, la amistad genuina,
0: mm.
1: yo siempre lo voy a decir, o sea, esa amistad que es realmente hermandad, no tiene en ningún momento apertura a la envidia no, no, no porque estás aceptando a la otra persona tal cual es o sea, desde su esencia, desde su eh, más profundo ser ¿sabes? entonces esto es lo bonito de una amistad, o sea que si la otra persona empieza a crecer muchísimo o que si se queda muchísimo más atrás que tú no importa porque es genuina y está ahí siempre, para siempre, me explico y entonces es imposible que tú sientas este sentimiento de envidia con una persona a la que realmente amas y quieres, ¿no? Entonces, yo, para mí esto es como un filtro eh, de, de 100% en una amistad. O sea, si, si una amistad es realmente fuerte, siempre va a estar ahí. Pasen los años, pasen los éxitos, pasen los fracasos, pase lo que pase, siempre va a estar ahí porque hay un filtro que no va a dejar pasar a la envidia. Entonces, en cuanto alguien empiece a sentir envidia por mí, o si yo empiezo a sentir envidia por alguien, y si no es genuino, pues se va a romper, desgraciadamente. Pero así son los vínculos,
0: sí, así sí, funcionan
1: sí, los sí. vínculos. Y la envidia, pues, es, es esta emocioncita, pues, muy feita que se siente, ¿no? Y eso te conecta con heridas, con traumas, con... Cosas que sanar muy profundas. Porque mm -hmm. no es nada más como, ay, ya sí le tengo envidia y ya. No. O sea, ¿le tienes envidia porque qué? hay detrás?
0: Sí, ah. mucha gente lo que hace es huir de, la, de eso, ¿no? O sea, te digo, eh, siento envidia por ahí y te dejo de hablar. Y entonces me volteo y, siento, y ahora de este lado, si tú no sanas nunca la herida, entonces vas a dejarle de hablar a todo el mundo, vas a sentir envidia toda tu vida, porque tú no arreglas lo que está pasando contigo. Entonces, tienes que concentrarte en ti, tratar de ser tú feliz, exitoso, a tu, a tu manera, y encontrar tu pasión, lo que repito, 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 y es la única forma de que nunca, na, nunca vuelves a sentir envidia de la mala, ¿no? Porque si no vas a estar solo, todo el mundo te va a dar envidia, porque todo el mundo va a estar mejor que tú, si no sanas esa herida.
1: Sí, y bueno, también ver de dónde, desde dónde viene y cómo la, cómo, la, cómo la puedo solucionar, ¿no? o sea, yo tengo un chat con mis amigas y el otro día subimos una foto de. O sea, no sé, ya no sé ni qué actriz era, ¿no? Pero ya es esta que está, hacia sus 50 años, buenísima, guapísima, así, super cuerpo, ni una arruga, no sé qué, y todo es así de sí, no sé qué, titi, titi". y yo sí, no no hablan las envidiosas, ¿eh? O sea, ja, 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 sí, obvio, o sea,
0: filtro, todas,
1: ¿no? no, claro, claro, todas hablando desde nuestras pinches carencias celulíticas, canosas, <risas> plásticas, ¿no? Obvio, o sea, está siempre en eso. O sea, ella,
0: ella también, nada más que ella, sabe, sabe, bueno, vive de eso. Entonces se produce diferente que o sí. Sea... Bueno, cada
1: uno tenemos nuestros traumas y nuestras heridas que <risa> yo no sé, esa mujer que, que tenga que sanar, no? Pero claro, o sea, a mí no me importa porque el espejo que estoy sí, no. viendo es que madre mía, no? Eh... no
0: pues, compararse con eso es si es... Sí, o sea, es por diversión, está bien, pero bueno.
1: No, 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 pero a eso es a lo que voy, ¿no? Uno sabe realmente cuando le afecta la envidia. O sea, cuando realmente te afecta la envidia, es ahí cuando debes decir, ok, para, ¿qué está pasando y qué puedo hacer?
0: ¿No? Pero a ver, por ejemplo, vuelvo a lo del grupo social. Ahí están todas en el mismo canal de todas somos así y nos aceptamos así y criticamos a la que está buena, ¿no? A la que se ve diferente. Entonces, imagínate que una de ustedes de repente cambie y se vuelva esa persona. ¿La van a aceptar igual? ¿Van a poder igual hablar de lo mismo? ¿O la van a sacar del grupo? O sea, esa es, es, es parte de la vida, ¿no?
1: Sí. Bueno, no, en este caso, como somos amigas de...
0: Bueno, es, o sea, yo creo que somos... A, es una hipótesis. Mis, es una amistad
1: genuina, genuina, no genuina, pues sí, ¿no? Pero me refiero, eh, se puede dar el caso, ¿no? Pero yo creo que es cuando los vínculos no son realmente eh, fuertes, ¿no? Mm. o realmente, pues genuino, tal cual, Ay, no sé por qué, pues, el día de hoy me encanta esa palabra, genuino.
0: Yo creo que todos tenemos ese tipo de grupos, bueno yo no, pero de que donde puedas ir a, a sacar ciertas partes de ti a oscuras, ¿no? O sea, tú sabes que con este grupo es más espiritual la cosa, y aquí hablamos más de cosas profundas, y no hablamos de la señora de la revista, pero en este grupo es más sabrosón, y Aquí saco mi lado oscuro y me gusta criticar este a las personas. No tiene nada de malo, son como catalizadores, pero también saberlo como con quién y dónde, ¿no? Sí, sí. Es, si yo soy criticón y voy con los religiosos, pues no van a aceptar. Pero bueno, es que ya no sé cuál es lo qué es lo bueno, tener caras o no tener cara, ser genuino o no. O sea, ¿cuál es lo mejor? <risa>
1: No, yo creo que sí, obviamente, siempre ser tú y chingue su madre al que le guste, o sea, ¿sabes?
0: Es que hay gente que sí cambia y dice, yo aquí soy... Bueno, pero ese es,
1: pero ese es, pero ese es, ese es su issue a tratar, o sea, mm -hmm. porque ahí lo que está sucediendo es que tiene que utilizar máscaras o diferentes personalidades para poder pertenecer a ciertos grupos, ¿sabes? Y entonces ahí, ese es un issue, ¿no? Que hay que ir deep, deep, deep. Porque entonces no te estás aceptando realmente como eres, sino que estás eh, aparentando algo para poder encajar con el otro o con, ¿no? Y ahí es donde no, no, no. A ver, señor, señora, usted es uno <risa> y único. Tiene que ser así siempre, en todos los grupos. Si les gustó, chingón. Si no, pues ni pedo. Muy bien. Pero, claro, ahí es desde dónde soy yo realmente Obviamente, ¿eh? mi forma de ser, a unas personas les va a gustar más y a otras les va a gustar menos, por supuesto. Pero pues es que yo no le puedo... Yo no puedo estar complaciendo a todos. Por lo menos yo ya llegué a este punto de... Yo no voy a complacer. O sea, yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de nadie. ni las, O sea, yo soy como soy. Y si te gusta, pues, órale, chingón. Si no bueno. te gusta, pues...
0: ¿Qué le voy a hacer? Yo he perdido muchas amistades por mi gran boca de que digas la verdad todo el tiempo.
1: Sí, sí. Hombre, mmm, también podemos utilizar un poco de filtros
0: ¿no? bueno, sí, porque eso, a mí me pasa sí, lo mismo
1: ¿eh? <risa> o sea, yo también es como que yo digo las cosas así como ¡fua! y muchas veces me dicen Yun, no mames, o sea, te pasaste te pasaste, no, bajarle tres rayitas y digo, sí, tienes toda la razón lo pude haber dicho de otra manera, pude haber sido honesta de distinto modo, ¿sabes? Eh, sí nuestra gran bocota, pero bueno ese es un pecado capital que hablaremos también <risa> En
0: otro claro. capítulo. Sí, claro. Pues sí, así es esto de la envidia y bueno, pues el punto es que no, que no te detenga, ¿no? Y que no te produzca este sentimiento tan feo que no puedas avanzar en tu vida. Así es que acércate a la meditación, acércate, relaja tu mente, enfócate a otras cosas, habla con alguien, ve a terapia, de verdad, trabaja en ello para que puedas vivir una vida más plena. Ese es el punto. Sí,
1: y sobre todo eso, ¿no? Aceptarla, asumirla y hacerte responsable, como todo en esta vida. Así que, bueno, pues este fue nuestro primer pecado eh, de la mente, pecado capital de la mente. Com en el próximo sí, co coméntenos,
0: capítulo. a ver si les gusta sí. el, la nueva temporada, los nuevos temas y si se les ocurre alguno. A lo mejor podemos cambiar alguno por ahí. Eh, de uh -huh. qué, ¿Qué quieren escuchar? Ya más o menos vieron cuáles son. Y bueno, pues... Nos vemos el próximo miércoles para un episodio más de Mente y Caos. Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube, Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.